0: Fala, galera! Estou aqui convidando todo mundo para participar conosco do Bregário Radio dessa semana. Essa semana, é claro, a gente vai falar do Campeonato Mundial de Estrada que está rolando em Andres, na Bélgica. Muito tema importante para falar. A gente já tem campeões mundiais. Filippo Ganna é o grande campeão mundial contra o relógio individual, né? bicampeão. A gente tem também já a vitória no Sub-23 com o dinamarquês, que eu tenho que falar o nome dele aqui, e Johan Price-Petersen. Ele é o cara que tomou aquele tombaço em dois anos atrás na poça d'água é, e acabou ficando fora da disputa pela vitória naquele ano. Esse ano não teve jeito, ganhou o europeu e também ganhou o Mundial Sub-23. A gente vai falar sobre isso também. Daqui a pouco a gente tem, vai conhecer a campeã mundial feminina de contrarrelógio. Muito suspense sobre a Marlene Husser, que ganhou a, o europeu. Vive um ótimo momento e tem muita chance aí de brigar por essa camisa arco-íris, a gente vai falar também sobre os brasileiros que estão na prova, sobre a agenda de competição tem mundial todos os dias dessa semana, vai passar no Youtube no site da UCI, a Sport TV não vai transmitir nada, mas você vai ter acesso a todas essas informações e sem mais delongas, eu convido ele o nosso amigo Nicolas Sessler para participar com a gente tá ele aí Eita, nois! Fala, capitão! Fala, um Fala, Nico, como vai? Tudo Deu bem? Tem tempo aqui, ó.
1: Cheguei correndo, mas o cafezinho não pode voltar, né? Só passando
0: Olha. o cofre aqui. Que legal. Um brinde, então, ó. Tô com minha canequinha temática do Tour de France.
1: Ah, Porque... sim! É, cara. aqui, sentar pra colocar. Cheguei? Aquela motivação de final de treino, capitão? Vim moendo sim. pra chegar a tempo. E pegar o café Ué. o ainda em tempo. Não deu tempo nem de trocar de roupa aqui. Mas tá Pô, bom. Mais
0: bonito ainda. Trajado, com ele, garbo e elegância. Bom saber <risos> que você tá treinando. E, e eu já queria saber como é que foi essa sua semana aí, depois do tour de Yorkshire. Como é que você... Eu vi que você fez algumas coisas de mountain bike também. Como é que, tão, como é que tá a vida aí?
1: Ah, aqui não posso reclamar. Aproveitando férias é, acabou a temporada de estrada mas vamos vamos o mountain bike e seguir rodando em homenagem a, ao Avança todo mundo oh, o o Avancini velho aqui né o Rui acabou de, entrar, <risos> acabei de ver o nome dele um abraço Pô. pro pantufa e não aproveitando esse final de ano agora para para rodar com o mountain bike curtir relaxar a cabeça e o que tiver de provinha ainda de mountain bike, socar, socar a bota, porque as pernas são tão,
0: não estão ruins depois do, do Tour pois da Bretanha é. do, do Reino Unido. Que legal. Que, falando em pernas boas depois do Tour do Reino Unido, né, Nicolas? Já antecipando o assunto aqui, a gente tem o Blevins que andou muito lá no Pelotão com você e que acabou ganhando essa última etapa da Copa do Mundo de mountain bike e, e uma prova que foi... É, que o que o Avancini também andou muito bem, aconteceu algo muito inesperado ali com aquele pneu dele que arregaçou, chegou no aro literalmente. Mas o Blevins é um cara que que andou muito bem, né, cara da, da estrada para mountain bike e está fazendo uma transição que é uma tônica da temporada, né, Nicola?
1: Sim, é muito interessante porque vários é, vários dias a gente estava no fundo do pelote conversando. O outro atleta de mountain bike que estava conosco correndo na Global Six é o Hans Becking. É campeão holandês de maratona, já ganhou vigente campeão do Brasil Ride, e estava preparando, por exemplo, o KPF que é o Mundial de, de Maratona. É. é uma modalidade no mountain bike que é até mais próxima do road. E o Blevins também correndo pela Trinity, né? É, vários dias a gente no, no fundo do pelote trocando ideia e conversando. E ele que claramente ele tem o foco dele no mountain bike, né? então a gente viu ele campeão do mundo de short track, é, na semana anterior ao, ao Tour do Reino Unido, ele também correu o e-mountain bike, correu cross country, então, o que vier, o bicho manda bala. É legal de, de ver. E ele usa a estrada mais como preparação para o mountain bike, né? Então, a, ele, ele, ele inverte. Ele mescla as duas modalidades, mas usando o, o road para preparar o mountain bike, sempre tendo um objetivo claro, né? Isso isso é importante dizer, e a verdade é que ele correu, eu fiquei impressionado, no, no, no Reino Unido ele andou bem, ele saiu também em dois dias, em duas, fugas, duas fugas fortes, até aquela fuga que o Yves Lampard ganhou, uh, que foi um dia, um dia muito forte, ficou famoso pelo uh, o cara da Jumbo dando a garrafinha para o menininho, né? quem viu, a deve ter visto o vídeo que viralizou no, no YouTube, o Glevin estava nessa fuga, depois ele acabou sobrando, o que relativamente é normal, né? você pega aquela etapa tinha 200 quilômetros, então, para quem vem do cross-country, mountain bike, puro e duro, acaba, ele tem muito gás, mas quando bate no endurance falta um pouquinho. E depois ele saiu do Reino Unido, me impressionou o quão bem ele conseguiu recuperar de uma prova assim tão dura, com a viagem até os Estados Unidos, e andou muito bem, né? ele foi terceiro no short Terceiro ou quarto no short track, agora se não... Me quatro,
0: fora do pódio, por muito pouco,
1: com a camisa de campeão mundial. Com a camisa de campeão mundial e logo no, no domingo no cross country ele andou muito bem. Claro que eu estava aqui torcendo pelo, pelo Henrique e falando, vamos, 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 vamos. <risos> mas foi legal de ver, ele ganhou, ganhou bonito. É. Você via que, que realmente ele tinha, tinha um ponto a mais ele recuperava muito bem. E queria muito ganhar também, né? acima de
0: É tudo, muito importante ter, é, lembrar que não é não é tão comum assim ó, aos eventos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Há 30 anos, um americano não ganhava uma etapa da Copa do Mundo, então ele rompeu uma seca enorme, que para o mercado, que para os negócios e que para tudo é muito importante essa vitória dele, então eu acho que isso vai ter um, um, um plus muito grande. E só contextualizando que a Trinity é a equipe do Alex Malacarne, que já correu o estrada esse ano, fez décimo nessa etapa da Copa do Mundo lá na Sub-23, e do, do ano passado era a equipe do Tom Pidcock que é, correu também alternando estrada, mountain bike, ciclocross, é campeão olímpico de mountain bike e vai correr o mundial nesse domingo, Nicolas. Agora, falando do mundial e falando dessas alternâncias de, de modalidade, a gente teve o Felipe Gana, que foi ouro na pista e agora bicampeão mundial no, no contra-relógio, Nicolas. E foi curioso porque ele deixou em segundo e terceiro dois belgas que estavam ali babando por esse título, o Wout Van Aert e o Henker Van Aert. Foi muito bonito ver o, o, o Felipe Gana andando bem, né? Pô, Aliás, é um e... monstro.
1: É, um, um monstro. Ficou até engraçado, né? Os belgas ali... No... É muito importante falar, para quem assistiu essa semana, a paixão que os belgas, em especial os flamencos, têm. Um, os belgas holandeses né? É, pelo ciclismo é uma coisa inigualável é, eu diria que é o primeiro lugar no mundo em questão de paixão por cultura da bicicleta os nomes que vem, oriundos dali são a lista é enorme desde Edmerckx até Tom Boonin, Johan Mussel Roger de Fleming Walt Van Aert enfim, é, Heimko a lista é enorme e foi engraçado, né, porque você tinha dois belgas que eram os líderes no momento que o Filipe Ugana vinha rodando, né, que era o Wolf Van e o, e o Henkel, e a, e a galera, em alguns momentos, eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu até o, o vídeo viralizou também, né, porque o, o Filipe Ugana vinha rodando a top ali no, no contrarrelógio, batendo o tempo deles, e a torcida falando, para, breca, breca, breca. É, diminui porque você vai bater o tempo. Foi foi até engraçado.
0: Eu até entendi a torcida, Nicolas, porque de alguma forma o Filippo Gana é, permitiu que outro ciclista fosse campeão italiano, o Matheus Sobreiro, que ele até é, é cunhado dele. É, perdeu o europeu para o Kang, perdeu a Olimpíada para o Roglic, que era um percurso muito difícil para ele de fato. Ele fez um ótimo top 5, mas era fato que ali era mais complicado. É, ele foi medalhar na pista, mas ao mesmo tempo foi muito, como fala, é, altruísta e dividir essas camisas, né? Porque aí todas as camisas vão estar no pelote o ano que vem. Ele com a camisa arco-íris mais uma vez, o campeão italiano e também o campeão europeu, o Kang, que fez uma boa crono, mas ficou ali fora do pódio porque esses outros três estavam muito fortes. É, foi muito bonito, é, bonito ver o, o Filippo Gana ganhando mais uma vez. É, eu, eu diria que o termo.
1: É... Repartir as camisas, aí, né? dividir as camisas <risos> é, é relativo. Posso te garantir relativo. que no relógio ninguém vai dar ah, uma levantada no pé e deixar meu amigo ali ganhar. Isso não existe, é, certamente no, no ciclismo de hoje. Importante dizer, eu ia até comentar, a análise dos percursos e como isso pode impactar no resultado final de um contra-relógio. Né? Você justamente mencionou o contra-relógio dos Jogos Olímpicos em Tóquio era um contrarrelógio muito duro, com bastante subida. Então a gente viu nomes entrarem no, no top 10, no top 5, que a gente não viu aparecer nem próximo no, no contra-relógio do Mundial na Bélgica. Porque uma vez que em Tóquio você tinha bastante subida, então até favorecendo um cara como o Primus Roglic, que é um escalador e um bom contrarrelogista, e até ver nomes que, né, que chegaram até o Hot City, Rigoberto Urano fez um ótimo, uma, um ótimo crono na, nas Olimpíadas. Em contrapartida, o contrarrelógio do Mundial em Flanders é, é tabuleiro de, de xadrez. Se você soltou a bolinha de gude em Nockerreis <risos> e chega em Bruges, ela vai sozinha. É, eu conheço bem porque era a região que eu morava. E, e assim o que você ali acumula de, de subida são as pontes, os viadutos que você vai subir no meio do rolê. É, isso é a subida mais longa que, que você tem. Então, era um contra-relógio muito plano que favorece caras de maior peso, justamente. Sim. É, e com uma constância. Vi de Felipe Ugana, próprio Stefan Kung. Stefan Kung, eu particularmente esperava um pouquinho mais dele, uma vez que ele vinha de, de ganhar o europeu. É... é... E esse tipo, esse perfil de ciclista,
0: caras muito grandes e com, com um peso maior, né? Acho que essa sua declaração, Nicolas, reforça o porquê o Renko estava tão feliz na chegada, porque ele foi pódio tanto no, no europeu quanto no mundial, completamente atípicos as características dele, plano e socador para um ciclista de 1,70m, é, 1 ,70 é um, algo muito bizarro. E também o décimo lugar do Tadej Pogacar, que ganhou o Tour de France e que andou com os caras dignamente eu acho, né não foi não foi uma sapecada, ele se propôs aí correr contra esses motorzões todos, aí não fez feio não, um décimo lugar é bem ok, quem também ficou no top 10 foi o Tony Martin, que está anunciando que está encerrando a carreira, vai correr também o um Mix Relay, né? que é uma prova que acontece na quarta-feira misturando homens e mulheres, é... mas e termina aqui a carreira dele, um grande nome que aposenta, eu lembro muito do, do Tony Martin naquele, naquele Tour de France que ele ganhou, tinha um paralelepípedo ele ganhou escapado com uma rubé uma, uma Specialized do rubé foi uma coisa que me chamou muita atenção na época era um cara que eu torci por muito tempo nicolas parou em altíssimo nível o um sexto lugar para ele ele tem inúmeros top tens ganhou algumas vezes também o campeonato mundial né mas também está sempre ali e terminou muito em alto nível Seguros de saúde e
1: ambulâncias no pelotão. <risos> Agradecem.
0: <risos>
1: Corneta à parte. É...
0: Então, tanto que ele parou no individual que é para não derrubar mais ninguém, né, cara? O cara Pelo tá amor
1: aí... de Deus, o cara só <risos> faz o strike no pelote. Mas tudo bem,
0: o individual, o currículo inegável. <risos> Não, não foi, não, não, as, as melhores lembranças dele não vão ser sobre esse tipo de habilidade né? você acabou de falar, eu lembrei que ele estava com a camisa amarela do Tour e caiu numa, numa chegada batendo na roda do ciclista da frente, um tombo também primário não,
1: é, eu, é, é cada uma que dentro do pelotão ele é respeitado, mas
0: também é perigoso mas enfim, ah. é, os títulos do cara falam por si só falam por si só, um salve aqui para o Jacó Morim que entrou aqui na página Agora, lembrando, Nicolas, que nesse Campeonato Mundial da Bélgica, a gente tem prova todo dia. Não vai passar na Sport TV nenhum deles, mas isso quer dizer que a gente pode assistir no YouTube, na página da UCI, tudo que vai rolar. Não vai ter nada bloqueado. Isso é, é muito significativo, né? a gente poder acompanhar, inclusive, as provas dos brasileiros. A gente tem brasileiros correndo na sexta-feira, o Vinícius Rangel e o Vitor de Paula. O Vinícius na Sub-23, o Vitor na Júnior. E no sábado, a gente tem a Tainara Araújo correndo na elite, era para Thaís Benatti também estar tá junto, ela não conseguiu, ela teve algum imprevisto no protocolo de Covid no embarque aqui do Brasil, é, não conseguiu embarcar, é, se eu não me engano ela não tinha antecedência da vacinação é, da segunda dose, e, mas superou já, inclusive, correu o Grand Cup, venceu a prova, estava num bom momento, é uma pena, esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas acontece, é, é, todo mundo está sujeito, e o Grand Cup, Nicolas, que era uma prova que chamava Gran Fondo Batuba. Corri muito essa oh, prova, Nicolas. Eu lembro <risos> dessa,
1: tradicional pra caramba ali, na né? estrada entre é Batuba e Parati. É, né? você
0: vai super feliz, larga todo mundo junto. Você vai andando com, no, pelos pelotões. Na volta, rapaz, é um bafo. E parece que tem mais subida na volta. Ah, putz, grila, viu? Já ali já sofri bastante, Nicolas. A estrada Não, é bonita. É, mas é muito é bonita pra caramba ali, né? Aquela estrada é, é bonita. É ainda mais, é mais
1: fechada sem carro, deve é. ser uma prova muito... Nunca corri, mas é, é. uma prova muito legal, deve ser. Para o pelotão falando é fechado, é fechado do...
0: para quem fica para trás nem sempre.
1: Acaba aberto, né? Acaba aberto. É, mas falando tá, mas... do Mundial, que é a temática, e dos brazucas, né? é, eu acho importante destacar, tanto o Vitor como, como o Vinícius podem fazer boas provas. Ambos são um pouco mais escaladores do que punchers e, e o perfil dos circuitos, eu acho que a gente pode até comentar isso, né, Leandro? É, é. Esse mundial de, de Flanders na Bélgica, ele tem uma curiosidade. Ele vai acontecer não em uma cidade-sede, como costuma ser o caso, então a gente lembra dos mundiais de Innsbruck, os mundiais de, de Bergen na Noruega. É, ele é um mundial de Flanders. O que quer dizer isso? Ele é do, em toda a província estado de então, por exemplo, o contrarrelógio relógio ele rolou na costa, entre Bruges e Knokke-Heist, que é a, a praia, estão muito, muito próximos, que é total na, na ponta ali, onde, onde sai para a praia na Bélgica. Logo, o, as provas de estradas, elas terão como ponto de partida central Antuérpia. Uh, que é no norte da, da Bélgica, quase na fronteira com a Holanda, e os locais de chegada em Leuven, que é um pouco ao sul de, de Bruxelas. Leuven, para quem está é, acompanhando um pouco mais de ciclismo, é a região onde acontece a Brabantsepil, uh, que é uma prova semi-clássica que costuma rolar entre o final das clássicas de Pavé, e das clássicas com muitas subidas, que são as clássicas das Ardenas. Muitas das subidas, eles utilizam esse mesmo trajeto. Então, é um mundial que a gente não vai ver aquelas subidas famosas do Tour de Flanders, que são Paterberg, Quarremont, Copenberg, isso tudo. Então, não vai não teremos essas subidas de pavês. Mas, em contrapartida, a gente vai ter um circuito com subidas curtas e rápidas, e que deve ser muito seletivo. Uh, o típico cara que deve se destacar nesse tipo de circuito, Leandro, é um cara como o Sonny Cobrelli, um cara como o Peter Sagan, um cara como o Michael Matthews, que já ganhou o próprio Felipe não pode ser descartado, então ele acaba favorecendo meio que todo tipo de ciclista. Um cara mais escalador em boa forma pode fazer um bom resultado, não favorece diretamente um escalador, mas se ele estiver bem, ele pode andar bem, é, um cara um pouco mais pesado e explosivo, como seria um Gold Van Aert, um cara de, de clássica mais plano, também pode andar bem, se ele tiver gás e o perfeito aí seria o melhor dos dois mundos, que são esses, esses punchers, né? que seria então Saga, Michael Matthews, Gold Van Aert, é, Reiter aí já até destacando para os brazucas é, quem está perguntando a gente tem então o o Victor na Júnior e o Vinícius na Sub-23 e eu acho que vai ser uma primeira toma de contato com eles, né? o Vinícius particularmente vem de uma temporada muito boa, ele veio do Brasil e bateu o martelo muito bem nas provas amadoras aqui da Espanha, está muito bem encaminhado, é... o nome dele está cotado muito bem, ficamos aí de dedos cruzados para o futuro do Brasil. E, e vamos ver o que o, o Vini faz por ali. As provas nas Bélgicas, na, na Bélgica são bem peculiares de se correr e, e é um aprendizado. A, a prova tem 160 km para o Sub-23, então não é tão longa, é curta e deve ser bem nervosa e é difícil de controlar. É
0: ainda mais sozinho, né, Nicolas? Acho que para ele e para o Vitor a grande dificuldade é correr sozinho né e ter que lidar com as equipes que têm ali já uma estratégia... É, de equipe mais bem postada. Né? As grandes nações que estão nessa prova talvez tenha ali algum impacto.
1: Super 23 e júnior e dando também vídeo no estilo do percurso. É um Deus me livre, Deus me acuda. <risos> é, não tem muita organização na coisa, não. Vai quem pode e quem bobeou fica para trás. Então, é. acaba essa diferença de não ter uma estrutura e uma equipe é, nessas provas de júnior Sub-23, ainda mais dado As características do percurso é, Claro É uma desvantagem Mas não, não pesa tanto como Em outros,
0: outros locais O Brasil já conseguiu Bons resultados na Sub-23 Principalmente com o Caio Godoy Que fez alguns top 25, top 20 ali é, E agora o Vinícius Tem essa chance novamente Eu acho que um top 15, um top 20 seria já muito significativo, quem sabe ele consegue aí entrar num top 10 e brigar pela pela etapa seria lindo. Agora, o John aqui entrando no, na sala tem que sempre que dar um, um alô para ele, nosso amigo John Correia. Nicolas, a gente teve duas provas nessa segunda-feira já, aliás, uma já acabou, uma vai rolar e eu quero saber a sua opinião. que A primeira venceu aquele cara que tomou um tombaço em 2019 numa poça d'água, um vídeo que viralizou. Ele era campeão europeu, era favorito e caiu. Esse ano ele era campeão europeu e conseguiu confirmar o título campeão mundial, o Johan Pettersen é, da Dinamarca. A gente também teve em segundo lugar o Lucas Plap, Luca Plap que é o cara que vai para a é Uma sensação do ciclismo, um cara que já está aí sendo olhado muito de perto. É, e um brasileiro suíço. O 19º colocado foi o Alexandre Balmer, que corre pela Suíça. Ele é filho de brasileiros, nasceu no Brasil, se eu não me engano, e também teve uma boa participação. A gente também tem acompanhado um pouco mais de perto a carreira dele é, desde que a gente ficou sabendo é, dessa informação. Agora, eu e na prova feminina, Nico. É, assim, o, a... o, o Alexandre, conhece, ele?
1: conheço sim, de, de Instagram, né? Hoje em dia fica mais fácil, já troquei alguma, alguma ideia com ele. Ele é suíço, nasceu na Suíça, mas é, os pais são brasileiros, efetivamente. É, e então... ele é muito, na, 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 na realidade, o negócio dele é muito mais um mountain bike, tá? Ele é o típico, o mesmo caso do Christopher Blevins, que ele corre pela Francese de Gio Continental, mas o objetivo e foco principal dele está no mountain bike, ele foi campeão do mundo júnior e, e tudo mais. E ele está no início da Sub-23 e corre também estrada, vai levando os dois em, em paralelo, mas a, a
0: prioridade dele hoje está mais no, no mountain bike mesmo. O Claymar está aqui perguntando por que você não está no Mundial. Na Elite, essa vaga é conquistada, né, Nicolas, pelos pontos CI. E, e infelizmente o Brasil não conseguiu somar os pontos necessários para que algum ciclista pudesse participar. É, e aí Sim. você acaba ficando de fora. Você correu o Mundial na na Na, na Áustria, em, dois, em, 2018. em 2018.
1: Na Áustria. Pro Spru. É. É, explicando, na verdade você conta o, o ranking pro o Mundial, né? e assim como de Olimpíadas, que é o caso, é o mesmo é o ranking de nações, de países. E para o ranking de nações, não, não é somente um atleta que pontua, né? É diferente, por exemplo, no mountain bike, se não me falha a memória, são os três primeiros de cada nação que, que compõem o ranking de, na, de nação para aquele país. No caso da estrada, são oito. Então, é, seria um esforço coletivo. De, do Brasil como um todo, né? como seleção e, e tudo isso, para que a gente conseguisse voltar a classificar. Lembrando que desde o Corona, que iniciou o Corona, a gente não teve nenhuma prova UCI no Brasil e também não correu nada como seleção, é, o que dificulta. E, e eu, particularmente, aqui também na Europa, corri pouco esse ano e também não, não ajudei a, a pontuar. O que quer
0: dizer que fica impossível garantir, garantir a vaga. É, historicamente esse formato exige que tenha provas no Brasil que valam, valham pontos para o UCI, né? Inclusive ou algumas uma vezes... seleção, Ou
1: que existe uma seleção nacional oh. é, é. correndo constantemente, é. para que você tenha Brasil... aqueles 8, 10 caras pontuando
0: de maneira regular. É. É, porque, só para contextualizar isso, muitas vezes o Murilo representou o Brasil no Campeonato Mundial, ou o próprio Palharini, sem ter sido o principal pontuador para classificar o Brasil para o Mundial. Os pontos vieram é, das provas nacionais e também da, dessas, dessas, desses eventos, América Tour principalmente, onde é mais possível pontuar. É, não é tão. Comum, é, 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 é muito caro. Né? É, é o é formato comum, ideal. Um, é, é, um,
1: um, um atleta, no, por mais que você fale, um atleta no, 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 Tour, no Pro Tour, correndo profissional na Europa, é muito difícil que você pontue por aqui, é, ainda mais numa característica de gregário também é, Porque você acaba se colocando em prol do serviço da equipe, que é quem paga teu salário, e, e obviamente, para pontuar dessa maneira fica muito difícil. Mas enfim, formatos, e Formato. espero que a gente tenha que sentar e
0: tentar, tentar mudar esse cenário. Exatamente, Eu acho que isso é uma questão de, de planejamento e de um pouquinho de tempo para conseguir aplicar. Agora, a gente já falou do Filipe gana a gente já falou do Dinamarquês, do Johan Petersen, é Ainda nessa segunda-feira, a gente vai conhecer a campeã feminina, elite do ciclismo de estrada. A gente tem uma grande favorita, que é a Marlene Husser, que ganhou uh, o Campeonato Europeu semanas atrás. E tem também um monstro, que é a campeã olímpica, Annemiek Van Vluten. A gente passa por aquela questão que você falou do tipo do circuito para Van Vluten. É um percurso muito plano, mas é sempre a Van Vluten, né? Acho que essa é a grande a grande incógnita do dia, né, Nicolas? Se uma ciclista que aos 30 anos de idade, faz 30 anos hoje a Suíça a russa. É, vai conseguir o maior dia da vida dela. Já é o maior ano da vida dela disparado. É, e ela pode fazer algo muito incrível nessa segunda-feira.
1: Vamos ver. aí Dessas aí eu não, não duvido nada, viu? E você ainda tem outras é, meio outsiders ali, né? Uh,
0: que podem, podem cutucar também. Vamos fazer uma passada rápida aqui sobre o que rolou essa semana, porque a gente teve coisas inusitadas, como o Sacha módulo que saiu da fila de três anos, ganhando pela Alpecin. Já tem gente falando que a Alpecin é a nova do Quick Step, Nicolas. O cara vai para lá e volta a ganhar. É... <risos> e tem também é, uns ciclistas que chegam embalados para o Mundial. O Peter Sagan ganhou uma volta na Eslováquia, na casa dele. Não conseguiu ganhar etapas, mas estava ali sempre muito constante. Pode ser que consiga, quem sabe, um inédito tetracampeonato mundial. Essa é uma dúvida que assombra né? a história. A gente tem 100 anos sendo comemorados agora em Flandres. Pode ser algo inédito. Não é muito provável, mas seria até curioso. A gente teve também a vitória do Matheus Trentin no Troféu Mateotti, que é uma prova que ele ganhou quando ele foi vice-campeão mundial para o Pedersen. Então também chega num bom momento. E aí a gente tem algumas outras situações que aconteceram essa semana que talvez são nomes que vão é, protagonizar, mas difícil imaginar eles vencendo ah, esse Campeonato Mundial, a rivalidade do João Almeida e do Marquish na volta de Luxemburgo. Os dois vão ser companheiros de equipe ano que vem, e parece que fizeram tipo, uma, uma seletiva para ver quem é o líder, Nicolas. Qual dos dois vai ter mais moral na equipe? O João chega com a vitória na volta de Luxemburgo, chega com um pouco mais de moral do que o suíço Marquish.
1: Você, eu achei muito legal, né, você mencionou o Trentin e próprio Sacha Módulo e, e tudo mais e me lembrou agora da, da Itália. Quando a gente estava mencionando o a questão do Mundial e os favoritos, né, é, a gente não entrou muito, muito no detalhe, mas para mim, particularmente, eu diria que a Itália vem com uma seleção de, de favoritos. É, para mim é a seleção mais forte, do dos mundiais junto à seleção belga, né? Que você tem ali o outro Art como claro favorito, mas depois a Itália porque eles têm o um Sonny Colbrelli em forma excelente, né? Acabou de ganhar europeu, ganhou muita coisa esse ano e está andando muito forte. Você tem Mateu Trentin, você tem Felipe Gana e Gianni Moscon para trabalhar para para eles. Então uma seleção. Oh! É, para ficar bem de olho. Seria interessante ver, ver os italianos voltando a, a vestir a surra.
0: É, a gente tem que também tem que destacar o time da casa, que tem duas balas muito fortes, que é o Henke Van der Poel, que pode sair uma fuga e não ser mais caçado, e o Wout Van Aert, que deve ter uma situação ali de mais controle. Tem as holandeses que a gente não sabe exatamente qual que é a capacidade do Mathieu Van der Poel para uma prova tão longa como costuma ser o Mundial, mas não dá para descartar, tem várias equipes levando sprinters puros, como o Dylan Groenewegen na Holanda, o Mark Cavendish no, no Reino Unido, o Caleb Ewan com os australianos, então os caras estão acreditando que é preciso ter uma bala para o sprint também guardada, e Nicolas, Sim. eu vou te chamar a atenção para um time que chega muito embalado para essa competição, que são os dinamarqueses, o Walgreen ganhou duas provas seguidas, inclusive batendo o Sonny Cobrelli, tem o Casper Asgreen, tem o rapaz que andou muito na volta, o Corte Nielsen. então é um Pedersen, time, sabe, o próprio campeão Mads Mads mundial. E aí, é, tem uma coisa que eu já tenho enxergado algum tempo desse tipo de campeonato mundial, é quais são os times que têm balas para arriscarem as fugas decisivas. Quando você tem um time como o Dinamarquês, que tem esses nomes, eles podem ir, são quatro caras que a gente citou, que podem ir numa fuga e são capazes de finalizar. Porque tem o punch, porque tem a, a, a perna e o punch. É, então se imagina uma fuga com o Kurt Nielsen, ele é candidato. Uma fuga com o Pedersen, ele é candidato. Uma fuga, uma fuga, com uma seleção, né? Uma, um grupeto ali que é, se forma. Um corte, um é, 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 corte, né? É um Mais corpo.
1: do que uma, vamos diferenciar, uma fuga, aquela, aquela fuga inicial que se forma, normalmente essa galera não é vai isso. disputar nada. É, e depois quando chega nas, nos momentos decisivos Nas voltas finais Justamente por ser uma prova de difícil controle Você começa a ter esses ataques, contra-ataques E acaba, acabam formando-se pequenos é. cortes
0: E aí a gente vai ter uma grande curiosidade Estou muito curioso para esse Mundial Eu acho que vai ser muito emocionante assistir Está muito incerto Grandes nomes, o próprio Pogacar está no bolo O O próprio Roglic que, que ganhou a overta Parou, não quis correr o, o, o contra-relógio mas não tem a menor dúvida que se ele tá alinhando pra esse Mundial, ele vai brigar pela vitória, cara.
1: Não sei não, hein? Você sabe por que ele não largou o, o contra-relógio? Por quê? Era casamento dele e tá de lua de mel essa semana. Então vamos ver como que a cachaça vai influenciar no, <risos> no domingo que vem.
0: <risos> é... aí, aí sim. É, agora então... você colocou um argumento que, que pesa muito nas pernas, né? E, e pode impactar. É, Tirando o Alberto é... Computador que ganhou um giro vindo da praia, vindo do, da lua de mel é um pouco diferente, né?
1: Bom, o é, Computador tinha, enfim, não, não vou entrar na polêmica, é, mas é verdade. <risos> Voltando à pergunta original, é... não sei dizer. Eu acho que claramente um cara que entra como favorito, como é um outro Aert como é um Ethan Hater que a gente não mencionou, é... talvez aí como líder da, da seleção da Grã-Bretanha o cara que acabou de ganhar a Tour da Noruega, segundo no Tour of Britain, ganhou etapa e tá em boa fase, eu acho que é muito melhor. Você chega com a confiança, você chega sabendo que você tá bem e para bater o martelo. Você vai ser mais vigilado? Vão saltar ah. e ter, ser mais controlado? Com toda certeza. Ah, mas eu optaria por chegar como favorito, com toda certeza. Porque você tem uma equipe que vai trabalhar... Em, em, para você. Né? Então tudo isso são cartas que, que ajudam. Às vezes um cara que tá meio outsider, ele pode estar em muito boa forma, mas tem que disputar o lugar dele de principal na seleção com, com algum outro. Eventualmente até dá, né? ter, ter que colocar -se, a se colocar à disposição de um outro cara e acabar perdendo as oportunidades por causa disso. Então é,
0: Eu optaria pela pela primeira. Sem mais delongas, Nicolas, quem que é sua aposta para o Mundial domingo que vem? Uf, quem que a gente vai gorar? <risos> aposta no Cobrelli, vai. Eu ia apostar no Cobrelli. <risos> Pronto, era o que eu queria ouvir.
1: Uruquei, <risos> uruquei. Uruque. Você vai urucar
0: eu acho que vai dar... Putz, grila. Eu acho que vai dar o Vutmanart, cara. Não é possível, que ele merece e tem que bater, cara. Tem que dar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode dar um cara nada a ver, assim. Pode dar um pogatia da vida. Eu, eu acho que vai... Assim, minha opinião,
1: a gente urucou dois, mas eu tenho a sensação que vai dar um, um nome meio zebra, entre aspas, aí. Alguém meio fora do radar. Eu não sei. Como... Se fosse bolão, né, a gente... Ficaria rico.
0: Bom. Eu, eu adoro quando dá alguém fora do radar, eu adoro ser surpreendido, cara. Eu odeio acertar o vencedor. Porque eu, parece sempre meio óbvio. Agora. A gente não falou
1: dos colombianos, a gente não falou dos colombianos. Vou apostar. Eu queria, eu... Vou apostar pelo saber, Sérgio, né?
0: então. Pronto. Muito não, bom. coitado. Como vou cortar o Sérgio, mas. É... É. Ele tá se sentindo bem? Como é que tá? Ele andou muito bem agora, com, inclusive numa fuga com o Rio Berturan, né? Ele tava, tava se testando aí. É, recentemente, né? Ah, esse
1: picareta nunca tá bom, né? Ele, em qualquer <risos> corrida que eu vejo, ele larga, o bicho tá com a faca nos dentes e, e anda bem. Vamos ver, ele, ele tá morando em... Eh, passou um período em Andorra agora, e, e depois correu essas clássicas italianas que devem ajudar, mas ele... desde o final do Tour de França eu senti que ele já deu uma desconectada, assim, não tá mais eh, tão tão pilhado, mas
0: um cara com talento que, que ele tem, e ele tem esse perfil pra prova, né? De ter esse punch e ser explosivozinho. Eu ia te falar que tem, uma, tem uma, uma certa tradição do cara que tá mudando de equipe conseguir ser campeão mundial, mas se ele já desconectou eu já, já tira um pouco minha, minha aposta sobre isso. Quem sabe vou voltar pro Peter Sagan que ano que vem vai correr em outra equipe. Nicolas, quem vai correr em outra equipe, uma última informação é o Miguel Angel Lopes, que rescindiu com a Movistar depois daquela é, patuscada que eles arrumaram lá na, na Volta Espanha. Não sei para onde ele vai, muito provável que volte para Astana, mas vai ser uma bomba para quem pegar. Um grande prazer falar contigo, foi ótimo mais uma vez. Vamos na expectativa, lembrando todo mundo que todo dia tem competição é, no Mundial, então a gente vai acabar falando muito disso também no nosso feed do Gregário. E aproveitando para dizer que amanhã tem Gregário Tech, a gente vai falar mais de mountain bike dessa vez com o Nicolas Cessler, com a Viviane Faviri e com o Rafael Metzger, o cara do 8 Winners. Sempre uma grande atração. Quando os dois se juntam, agora com a Vivi, então, vai ser melhor ainda. Então, amanhã, meio-dia, almoce com a gente aqui no Gregário, ouvido o Gregário Tech Um grande abraço para vocês e até a próxima semana, Nicolas. Um abraço.
1: Um abraço. E até amanhã. Eu vou já com a, o caderninho e caneta, porque eu vou ter uma verdadeira aula dos, tanto da Vivi como do Rafael amanhã. Eles entendem muito do que é equipamento e eu ultimamente está também enferrujado na, uhum. na mountain bike e, então tudo que eu posso eu aprendo, eles que são expertos no tema, vou trocar de cadeira está pilotando o,
0: o Instagram da Gregária. eu vi a pauta, está imperdível um grande abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez, a gente se fala valeu